Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma ina nasa'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin ala yanfa' Hadirin Allah mulia, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat berdiri salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah kembali mempersatukan kita di majelis yang mulia ini Dan semoga hadirin khususnya ibu-ibu sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkahi oleh Allah Tabaraka Wa Taala. Dan semoga kita bukan hanya mendapatkan uh, wawasan atau ilmu teori, tetapi juga mendapatkan iman dan tambahan ketakwaan. Dan itulah tujuan kita belajar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama Yutlabul ilmu liyuttaqullahu bih Sebagaimana dijelaskan al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala Sesungguhnya kita ini belajar untuk bertakwa kepada Allah Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah memberikan kita ketakwaan Dan bisa memberikan kita keistikuman sampai Akhir hayat nanti amin alamin Hadirin khususnya Jamaah sekalian kita kembali <coughs> Bersama Al-Wabilu Sayyib Kari Al-Allama Ibn Al-Qaim Rahimahullah Dan kita senang membahas hadis Tentang perintah Allah kepada Yahya bin Zakari Alihi salatu wassalam Perintah Allah kepada Nabi Yahya <coughs> Allah memberikan perintah Lima perkara kepada beliau Untuk beliau amalkan dan Allah perintahkan untuk disosialisasikan ke Bani Israel agar Bani Israel mengamalkan lima perkara tersebut. Dan kita sudah membahas uh, dua perkara. Yang pertama, perintah mentauhidkan Allah Taala. Perintah hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dan perumpamaan orang yang melakukan kesyirikan seperti orang yang uh, membeli seorang hamba sahaya lalu di uh, dijelaskan kepada hamba sahaya tersebut diorientasikan bahwa ini ini urus ini kerjaan anda lalu Uh, ini urusan-urusannya dan Anda harus bekerja hanya kepada saya karena saya pemilik Anda an- saya membeli Anda dan Anda adalah hamba sahaya saya ya ternyata ketika prakteknya dia bekerja untuk pihak lain siapa diantara kalian yang yang ridho jika dia punya hamba saya seperti itu. Tentu saja nggak ada yang ridho. Ada yang ridho. 
atau mungkin yang untuk lebih mudahkan jamaah sekarang usia ibu-ibu masalah ART kita yang hire kita yang bayar kita yang kasih pesangon kita yang kasih uh, bonus ketika Idul Fitri kita yang bayarkan pengobatannya ketika sakit kita yang tebus obat kita yang bayar ketika dia dirawat kita yang uh, bantu SPP anaknya tapi ternyata dia kerja buat pihak lain dia kerja untuk tetangga kita dia nggak kerja buat kita dia kerjain juga kamu lagi ngapain uh, lagi buat nasi goreng hmm, emang saya pesan nasi goreng ya nggak bu Uh, anak-anak nggak juga terus kamu buat siapa itu buat tetangga sebelah tadi dia request nasi goreng kira-kira perasaan ibu gimana gitu. dia kok aneh ya gitu. bukannya pelit bukan tapi dia kan harusnya dia kan kerja sama saya besoknya buat bubur ayam ah buat bubur ayam aku kan nggak pesan iya ibang bubur bapak tumben bapak pesan bubur ayam enggak bapak juga pesan. Terus kamu buat buat siapa? E, tetangga depan rumah mesen. Kan kita tambah bingung sama orang kayak begini. Makanya, Fa'ayyukum yardhan yakuna abduhu kaitani. Siapa yang ngerido kalau punya punya hamba sahaya seperti itu? Itu ART loh. Ini hamba sahaya di bawah lagi. Lalu bagaimana dengan hamba Allah wa Ta'ala? Bagaimana dengan hamba Rabbul Alamin? Hamba Rabbil, Rabbil Alamin. Hambanya Al-Khaliq, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Jabbar, Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Karim. Pantaskah seorang hamba Allah melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Taala? Kalau Allah, enggak pantaslah hadirin. Maka marilah kita mentahidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Taala. Lalu, Perintah yang kedua Sesungguhnya Allah perintahkan kalian Untuk menegakkan salat Apabila kalian salat Maka jangan uh, Jangan berpaling Jangan menengok ke kanan Jangan menengok ke kiri Jangan menoleh Karena Allah subhanahu wa ta'ala Melihat hambanya mengarahkan wajahnya ke wajah hambanya ketika hamba itu salat selama hamba itu tidak menoleh selama hamba itu tidak menengok sekali lagi ini adalah perintah untuk mengerjakan salat dengan penuh kekhusyuan bukan hanya salat sebagai gerakan bukan hanya salat sebagai penggugur kewajiban bukan hanya salat sebagai ucapan lisan tapi salat yang lahir dari pentadaburan dan kehusyuan hati. Dan hati yang khusyuk berdampak pada respon dan sikap anggota badan. Ia tidak menoleh, ia tidak menengok, ia tidak ribet sana-sini. Tapi ia fokus pada pada munajatnya kepada Rabbul Alamin. Maka itu perintah Allah kepada Nabi Yahya alaihissalam. Inna Allah ya'murukum bisalah. Allah perintahkan kalian mengerjakan salat. Fa'idha sallaitu falatatafitu. <tuh> Kalau kalian salat maka jangan jangan menoleh. Jangan gak khusyuk gitu loh. Itu uh, 
perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita uh, fokus hanya pada gerakannya dan bacaannya. Lupa pun di sana ada kehusuan. Dan salat dengan khusyuk itulah kunci. Allah berfirman dalam surat Al-Mukminun ayat 1, "Qad aflahal mu'minun." Maka beruntunglah orang-orang beriman. Beruntunglah orang-orang beriman. Hadirin Allah muliakan. Apakah berhenti sampai di sini tidak? Siapa orang-orang beriman yang beruntung? Alladzinahum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk pada salatnya. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya jamaah. Orang-orang yang khusyuk dalam salat itulah orang-orang yang beruntung. Maka kalau kita hanya sebatas salat dengan gerakan dan ucapan, tidak ada jaminan keberuntungan dari Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada jaminan keberuntungan. Bahkan ada ancaman dari Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Kok bisa? <coughs> Bukankah dia sudah salat? Bukankah dia takbiratul ihram? Bukankah dia baca Al-Fatihah? Bukankah dia ruku? Bukankah dia sujud? Kenapa dikatakan celaka? Apa kata Allah? Alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai dalam salat. Orang-orang yang lalai dalam salat. Orang-orang yang lalai hadirin. Orang-orang yang tidak khusyuk dalam salatnya. Orang-orang yang tidak fokus dalam salatnya. Orang-orang yang menyanyiakan salatnya. Jadi hadirin Allah muliakan. Karena arti lalai itu ada beberapa tafsir kata para Di antaranya orang yang menunda-nunda salat. Orang yang salat di akhir waktu. Namun apakah itu satu-satunya tafsir? Tidak. Itu di antara tafsir. Di antara tafsir yang lain, la yu'addunaha bi'arkani wa syurutiha. Anil khusyu'i fiha wa tadabburi lima'aniha. Kata Al-Hafid Ibn Kathir. Dan juga orang yang saat mengerjakan rukun dan syarat-syaratnya itu tidak dilakukan dengan kehusuan dan pentadaburan. Jadi hadirin Allah muliakan. Uh, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Jangan sampai kita terjatuh dalam hal itu. Dan kita tahu bersama-sama bahwa ketika Allah mengatakan fawailulil musallin, celaka bagi orang, atau lembah wail bagi orang-orang yang salat yang tidak khusyuk. Apa tafsir Ibn Abbas? Kata Ibn Abbas ketika membahas tentang fawailulil musallin alladhina hum an salatihim sahun kata beliau Ya'nil munafiqin Ya'nil munafiqin Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik Orang-orang munafik itu salatnya enggak khusyuk ibu-ibu Maka kalau kita enggak khusyuk dalam salat Jangan sampai salat kita sama dengan salat orang-orang munafik Na'udzubillah Thumma na'udzubillah 
Saya lagi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan sebelum kita lanjutkan ada sebuah keterangan para ulama. Ini dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad. Ketika ulama menjelaskan kullama aujabahullahu 'alal 'abdi atau 'alal ibadi. Fa innahu labudda an yajiba 'alal qalbi. Semua hal yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya maka semua kewajiban itu pasti melibatkan hati. Bukan hanya ucapan, bukan hanya gerakan, tapi hati juga diwajibkan melakukan hal tersebut. Hati juga harus terlibat. Jadi kainapan semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, itu pasti melibatkan hati dan harus melibatkan hati. Bukan hanya gerakan, bukan hanya ucapan. Bukan hanya sekedar formalitas, lalu hambar, nggak ada ruh. Kayak ibu-ibu sekalian ikut kajian pada saat ini. Ketika kita diperintahkan menuntut ilmu, itu bukan hanya mata saja yang harus fokus, telinga yang menyimak, lalu tangan yang mencatat. Atau <tuh> lisan yang aktif ketika ditanya, menjawab. Tapi harus melibatkan hati kita aja. Makanya kan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal ilmu, aman eh, maaf. Uh, ucapan para ulama ya. Innamal ilmu khasyah, sesungguhnya ilmu itu rasa takut. Dan rasa takut adalah amalan hati. Kenapa ulama mengatakan demikian? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, innamal yakhshallaha min innamal yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Oleh karena itu ini menunjukkan hadirin Allah muliakan setiap Allah wajibkan sesuatu maka pasti melibatkan pasti melibatkan hati apalagi salat yang merupakan tiang agama salat rukun Islam yang kedua maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan kepada kita untuk salat dengan khusyuk salat yang melibatkan hati Allah taala alam Lalu yang ketiga hadirin yang Allah muliakan. Wa amarakum bisiyam. Rabbmu memerintahkan atau Rabb kalian memerintahkan kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dhalika kamathali rajilin fi asabah. Dan perumpamaan atau orang yang berpuasa itu itu seperti orang yang berada dalam perkumpulan. Ma'ahu surrah Fiha misk uh, Dia Atau bersama dia ada satu kantung Satu kantongan yang berisi kasturi Berisi misk Kasturi yang harum Fakulluhum Fakulluhum yu'jab Atau yu'jibu hurihuhu Uh, mereka dibuat takjub dengan wangi dari kasturi tersebut. Ini wangi luar biasa. Wangi, wangi mereka tuh kagum dengan wangi. Wangi enak banget nih kata mereka. Wa inna rihasaimi atiyabu indallahi taala min rihil misk. Lalu dijelaskan 
bahwa aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi tersebut. Allah Akbar. Jadi aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih wangi daripada kasturi yang membuat orang-orang di sekelilingnya berdecak kagum. Orang-orang yang di sekelilingnya berdecak kagum. Sekali lagi, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibanding dibanding uh, kasturi dibanding kasturi. itu adalah sebuah keuntungan yang sangat besar keuntungan yang sangat luar biasa kenapa demikian jemaah sekalian karena aroma itu lahir daripada atau lahir dari ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dan ketaatan <coughs> yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Maka enggak bisa dibandingkan dengan parfum-parfum dunia fragrance-fragrance dunia nggak bisa dan ini menunjukkan bahwa dampak atau efek ketakuan itu sangat dahsyat dan melebihi dampak dari uh, hal-hal alami Cuma kasturi atau misalnya ut gitu loh lalu uh, bau sitrus dan lain sebagainya itu kan wangi tapi itu diambil dari apa itu diambil dari kekayaan alam misalnya uh, ut diambil dari kayu gitu terus uh, sitrus diambil dari buah-buah buah jeruk gitu rose diambil dari bunga nah itu wangi hadirin tapi dampak aroma yang lahir dari ketaatan bukan dari kayu, bukan dari bunga, bukan dari buah-buahan, bukan dari uh, kopi gitu loh atau biji-bijian atau atau yang lain. Itu lebih lebih harum, lebih indah, lebih lebih berdampak positif dibanding itu semua. Kenapa? Karena lahir dari ketaatan dan mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Walaupun 
walaupun secara fisik mungkin tidak nyaman tapi kita harus yakin bahwa apabila kita taat kepada Allah apabila kita mencari ridho Allah SWT pasti akan berdampak baik ke depan pasti akan harum di sisi Allah SWT mungkin di masa di jangka pendek mungkin nggak enak itu kan aroma mulut orang yang berpuasa kalau kalau sekarang jangka pendek nih sekarang kan nggak enak mungkin karena lambung kosong dan seterusnya iya sekarang tapi nanti itu indah atiap min minul misk lebih harum daripada kasturi sama ketika uh, ibu-ibu berjuang ibu-ibu hijrah mungkin di, di Uh, apa short term di jangka pendek mungkin ada ibu-ibu yang apa uh, capek letih keringetan jungkir balik kok berat banget hijrah itu ibu-ibu kesulitan tenang ini short term ibu-ibu kita bicara long term kita bicara jangka panjang pasti manis muhumisk, kata Allah. dan penutupannya itu kasturi pasti indah kenapa? karena lahir dari ketaatan kepada Allah lahir dari ketundukan kepada Allah lahir dari mencari rita Allah subhanahu wa ta'ala Makanya seperti haji. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala puji di Arafah? Sebagaimana dalam hadis dalam keutamaan Arafah yang Allah puji kan Syu'atan Gubara. Jemaah haji yang uh, yang penampilannya itu berdebu, gubar, berdebu. Uh, keringetan. Lalu Enggak paripurna Terus ca- capek Mungkin agak kucel segala macam Karena capek jalan segala Itu yang Allah puji sama sekalian Itu yang Allah puji Sebagaimana juga Sebagian Allah mengatakan Sebagaimana uh, Darah syuhada Begitu juga kan Sebagaimana dikatakan Al-Hafid Ibn Rajab Nanti di hari kiamat Warnanya, warna darah itu Sama merah, gak ada bedanya Launuhu launudam Warihuhu rihul misk Tapi aroma darah tersebut Kasturi Gak amis Jadi nanti Hamzah Bin Abdul Muttalib kita tahu Paman Rasulullah yang syahid di perang Uhud Itu hari kiamat Itu darah beliau Aromanya kasturi Kenapa? Karena itu tadi Jadi Hadirin Allah muliakan Ini menunjukkan bahwa Semua yang 
semua yang uh, merupakan dampak dari ketaatan pasti baik bisa langsung kelihatan kebaikannya keindahannya dan kalau terkesan ada sisi dampak dampak negatif seperti puasa mungkin aroma kurang oke okay. kan contoh puasa nih puasa uh, kalau kita bicara short term kita bicara jangka pendek jangka pendek puasa itu ada yang positif yang uh, yang langsung oke okay lah bagus segala macam dan ada yang sebaliknya kalau sebaliknya apa kalau yang kurang ini apa kalau puasa dampak 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 jangka pendek pas kita puasa lapar kan gitu aus terus aroma mulut mungkin kurang oke okay. tapi pada apakah isinya itu semua kan enggak di waktu yang sama di sisi lain ada dampak-dampak positif di short term itu sendiri selain pahala selain keberkahan di hari tersebut ada banyak kesehatan Uh, detox atau ibu-ibu paling jago lah kayak gini-gini lah lebih ngerti lah dari kita-kita bener kan? detox kan? Bener, okay. terus apa lagi? Uh. berat badan gimana? berat badan? enggak aku tuh romantun naik pausat 3 ya itu anomali lah secara umum oke okay lah terus apa lagi? dampak short termnya apa yang benar-benar terasa uh, tubuh lebih enteng oh, iya, iya tubuh lebih enteng kenapa lebih enteng ya aku tidur terus puasa dari subuh sampai maghrib oh, enteng banget tuh tubuh nggak dipakai tapi nggak secara lebih enak lah gitu lebih 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 fit gitu tubuh tuh lebih enak jadi itu tadi jadi sesuatu yang di apa yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk mencari ridho Allah, itu positif. Dan kalau ada yang sedikit nggak nyaman, nanti berakibat positif juga. Berakibat positif. <tuh> ini pelajaran. Dan ini konsep dari dulu, bukan hanya umat kita. Ini kan perintah dari Nabi Yahya. Alaihissalam. Jadi ini memberikan pelajaran bagi kita, khususnya ibu sekalian, jangan pernah ragu untuk menjadi wanita soleha. Jangan pernah ragu untuk jadi wanita yang taat. Jangan pernah ragu untuk jadi wanita yang baik. Tidak ada ruginya. Kalaupun kalau dianggap rugi dari satu dua sisi, lanjutkan dong. Ceritanya dilanjutkan, jangan titik. Itu masih koma. Aku bawa mulut aku masih kayak kurang oke okay nih gitu loh. Padahal udah sikat gigi, sikat gigi terus. Iya, kata sebagian dokter mengatakan bahwa ini kaitannya bukan di rongga mulut tapi dari dari dalam, dari lambung dan seterusnya. Oke, kalau itu dianggap sabar dong. Karena itu di sisi Allah itu lebih harum daripada kasturi. Nah, dengan kita punya keyakinan seperti ini otomatis kita nggak akan pernah ragu untuk ketaatan, ragu untuk menjalani itu semua. 
Karena pasti menguntungkan. Pasti memberikan manfaat. Tinggal kita mau percaya apa tidak. Dan gak ada alasan untuk tidak percaya. Sudah dibuktikan. Kok kita bukan orang pertama kali yang menjalankannya. Toha ma'anzalna alaikal qur'ana litashko. Toha inna anzalna al-qur'ana ma'anzalna alaikal qur'ana litashko. Kami gak turunkan al-qur'an untuk membuat engkau sengsara. Lalu ayat berikutnya apa? Ayat ketiga. Illa tadkiratan liman yakshya. Ini peringat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan, ini peringatan untuk orang-orang yang takut. Hanya orang yang takut yang bisa mendapatkan peringatan tersebut. Dan Al-Qur'an bukan untuk menyengsarakan. Al-Qur'an bukan untuk menjatuhkan. Al-Qur'an bukan untuk menghempaskan. Allah taala alamissawab. Jadi inilah perintah ketiga ibu sekalian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kita buka sesi tanya jawab wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati. Ibnu Qayyim rahimahullah para ulama ustaz keluarga tim dan seluruh umat muslim yang pun berada amin alamin. Izin bertanya ustaz-ustaz jika seseorang pernah zalim pada orang lain dan ketika sadar sudah tidak bisa bertemu langsung dikarenakan sudah berbeda daerah dan telah berusaha menghubunginya namun nomornya sudah tidak aktif lagi apakah bersedekah atas nama seorang yang pernah dizalimi bisa menggugurkan dosa atas <tuh> atas nama seseorang yang pernah dizalimi bisa menggugurkan bersedekah atas nama seseorang yang pernah dizalimi bisa menggugurkan dosa atas kezalimannya atau ustaz syukran jazakallah khairan ustaz atas ilmu yang dibagikan selama ini barakallahu fikum fikum barakallahu makasih atas pertanyaannya jika ini berkaitan dengan harta dia kita pernah ambil uangnya kita pernah pinjam gak dibalikin akhirnya ini berkaitan dengan harta atau uh, harta atau materi dan kita pengen selesaikan nggak ketemu temu nggak ada nggak ada akses dan kita nggak tahu orangnya ada di mana maka ulama sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu solusinya adalah bersedekah atas nama orang tersebut selama kita belum bisa menemukan dia bersedekah atas namanya adapun jika zolimnya zolim lain allah taala alam bisa dengan mendoakan Uh, di dalam doa-doa kita kita doakan dia semoga dijaga diampuni khilafnya dan seterusnya dan kalau kita mau uh, bersedekah atas nama dia juga insya Allah bisa Allah ta'ala bisa itu dijelaskan para ulama Uh, Assalamualaikum semoga penulis Ustaz senantiasa dalam curahan Allah Subhanahu wa taala amin rabbal alamin. Uh, jangan lupa ucapkan salam karena Nabi SAW bersabda assalam qabla soal salam sebelum bertanya. Ustaz saya waktu itu pernah tanya tentang LDR dalam rumah tangga bagaimana ya Ustaz suami kerja di luar pulau 
Istri tinggal di rumahnya sendiri bersama orang tuanya dan punya anak satu. Istri tidak nyaman tinggal di sini karena di rumahnya terlalu banyak orang dan tidak bisa mendidik anaknya yang ingin pelajari. Tetapi suami tidak bisa membawa istri dengan alasan ia ingin bertemu orang tua. Orang tua yang satu kota dengan istri. Kalau membawa istri hanya bisa pulang setahun sekali. Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Ya. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, intinya... pilih yang yang pilih opsi yang membuat kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai suami <coughs> sebagai suami sebagai istri sebagai orang tua sebagai anak gitu loh dan pilih opsi yang paling mengakomodir itu semua dan jangan sampai kita fokus ke satu kewajiban tapi kita lupa kewajiban yang lain sekali lagi uh, berumah tangga dan uh, memiliki anak adalah sebuah uh, atau tidak lepas tidak bisa dilepaskan dengan sebuah uh, tidak bisa dilepaskan dengan keputusan kita yang kita yang kita buat dan kita pilih dan semua keputusan ada konsekuensi maka tunaikan konsekuensinya di satu sisi ya kita harus birulalidain tapi di sisi lain pendidikan anak sebuah hal yang nggak bisa ditunda-tunda dan nggak bisa di dinego-nego lagi dan kalau pendidikan anak tidak bisa terwujud kecuali uh, berkumpulnya suami istri atau berkumpulnya ayah dan ibunya uh, atau dengan dengan uh, punya punya rumah yang independen karena setiap berusaha menjalankan konsep pecah lagi karena uh, orang-orang rumah lainnya yang tidak satu frekuensi pada walaupun niatnya baik semua tapi satu frekuensi adalah hal yang sangat penting maka hendaknya kasus demikian seseorang itu punya tempat tinggal yang independen karena sekali lagi masalah anak adalah masalah yang sangat sangat besar kata al-alam ibn al-qaim rahimahullah ta'ala bahwa orang tua akan ditanya lebih dulu daripada anaknya karena mayoritas anak durhaka itu karena orang tua na'udzubillah semua na'udzubillah maka kalau kita berbicara tentang anak siap, pertanyaan siapkah kita jika kita ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat apa jawaban kita lalu anda pun mau ma- mengunjungi orang tua selama kondisi normal ya selama kondisi normal maka satu tahun sekali secara urf kita urf orang timur orang Indonesia itu masih masuk gitu loh memang bukan bukan frekuensi yang terbaik tapi satu tahun sekali untuk orang Indonesia secara kultur secara urf itu masih masuk ya nggak sih ibu ya kan kan pada dasarnya kan ngunjungin itu paling nggak itu pas lebaran, pas mudik, itu kultur orang Indonesia, paling enggak ya, itu minimum gitu ya kalau bisa setiap bulannya bagus, bisa setiap pekan lebih bagus lagi, tapi kultur kita tuh masih ranah toleransi bahkan mungkin itu ranah minimum artinya jika jika, apa namanya jika di satu sisi anak nggak bisa dididik atau anak tidak terdidik kecuali dengan 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 bergabungnya ayah dan ibunya 
tapi dampaknya nggak bisa ke rumah orang tua kecuali setahun sekali itu masih masih worth it gitu masih sebuah opsi yang menarik untuk dipikirkan karena dengan opsi tersebut semuanya ter terakomodir hanya saja ke orang tua pakai batas minimum itu aja dan dan kalau kalau Allah berkahi maka bisa jadi lebih sering lagi ke depan itu kan baru perhitungan kita aja belum kita jalanin gitu terus bagaimana dengan amalan hati kita sholat kita pikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada banyak hal lah ibu-ibu sekalian dan juga LDR nggak apa nggak ideal gitu apalagi hari-hari ini gitu nggak mudah ada banyak apa ada banyak ancaman fitnah gitu loh bukan berarti kita suudon enggak ada yang berhasil kok tapi saya hanya katakan tidak mudah dan tidak ideal itu pertama uh, untuk menjaga diri dari fitnah terus yang kedua LDR itu sulit untuk membangun uh, kon, uh, membangun pondasi rumah tangga yang kokoh sulit lah. bukan uh, suami juga punya punya apa punya punya kewajiban mendidik istri kalau LDR gimana cara didiknya mungkin bisa tapi nggak maksimal bahkan ada sebagian yang LDR jangankan didik telepon aja udah prestasi itu cuma sekedar telepon ada banyak nggak ditelepon sama suaminya kecuali beberapa hari padahal cuma cuma sekedar WA biasa padahal kan tugas suami bukan hanya bukan bukan sebatas WA istri tugas suami bukan hanya sekedar telepon istri tugas suami itu mendidik istri ku anfusakum ahlikum nah jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka dan masih ingat tafsir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang menjaga dari api neraka kata Ali bin Abi Thalib kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dengan mengajar mere, mengajarkan mereka agama dan mendidik mereka mendidik hadirin Allah muliakan tinggal satu rumah saja banyak suami itu masih kesulitan untuk mendidik istrinya padahal tinggal satu rumah ada banyak pasangan itu sudah sudah lama nggak pernah ngobrol serius sama suami istri maksud ngobrol serius itu buka ada masalah apa lagi pak ustadz bukan ngobrol serius itu dudukan dong gitu ini rumah tangga gimana arah tuh apa masalah bagaimana Ada banyak, nggak pernah bicara. Formal pulang, makan, bicara sibuk dengan gadget masing-masing, tidur, besoknya berangkat lagi. Itu satu, itu satu atap, satu atap, dan banyak kasus demikian. Maka LDR tantangannya jauh lebih pelik, jauh lebih besar. Hati-hati dalam masalah ini, walau tak dan jangan sampai menyesal. setelah kejadian, tapi insya Allah sih semoga Allah jaga semua, tapi kita harus berikhtiar semaksimal mungkin Allah Ta'ala misal. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Allahumma Rabban Nas Adhibil Bas Ishfi Wa Anta Shafi La Shifa Ila Shifa Wa Kishifan La Yugur Saqamu Amin Wa Bala Amin Jazawallah Khairan Semoga Imam Al-Qayyim, guru 
dan guru selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Ustaz tim kaum muslimin semuanya selalu diberikan perlindungan, penjagaan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Ustaz jazallahu khairan atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Jazallahu khairan atas adabnya, ini ilmunya ilmunya para ulama yang disarikan dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW Adapun kita hanya copy paste saja. Itupun bisa jadi ada khilaf, ada kekeliruan dan semoga Allah ampuni. segala khilaf dan kekeliruan amin alamin. Ustaz bagaimana cara untuk menghilangkan ketakutan karena trauma dan bingung ambil keputusan kadarullah aku disuruh dokter pindah ke rumah sakit yang lebih lengkap karena saya membutuhkan pengobatan di sana, tapi saya takut untuk kesana karena trauma di, di sana ingat almarhum ibu saat menjalankan pengobatan leukemia saya udah nggak kuat kalau pindah Saya udah nggak kuat kalau pindah RS dan menjalankan pemeriksaan ulang. Ustaz mohon doakan saya kuat menjalani, menjalankan penyakit dan ujian lainnya. Jazakallah khairan. Wa'iyaki, jazakallah ratas adabnya. As'alallazim rambal arsyalatim anasyfiyaki. Kita meminta kepada Allah SWT. Rabb arsy yang mulia. Semoga Allah menyembuhkan penyakit penanya. Amin. Amin. Dan penyakit kita semua. Amin. Alamin. Yang pertama. Uh, saya takut kesana karena trauma ingat almarhum ibu yang menjalankan leukemia. Yang pertama, takdir kita beda. Jemaah. Takdir ibu kita dan takdir kita berbeda. Takdir kita dengan saudara kembar siam kita aja beda. Tidak sama. Jadi jangan masuk ke permainan syaiton yang akhirnya membuat kita trauma dan tidak produktif dan akhirnya berantakan dalam kesehatan hati kita sebelum kesehatan fisik kita. Jadi apa namanya jangan-jangan uh, berpikir demikian. Kalau berpikir demikian repot misalnya. Contoh apa namanya nanti akan ada banyak anak pindah rumah setelah orang tuanya wafat. ketika hidup di di rumah yang sama kenapa saya trauma nih ayah saya meninggal di sini atau su- istri pindah rumah karena suaminya meninggal kenapa saya trauma tinggal di rumah ini suami saya meninggal di sini gitu atau suami pindah rumah ketika istrinya wafat atau istrinya sakit kenapa saya trauma istri saya sakit dan dan meninggal di rumah ini jadi repot juga gitu nanti dari rumah rumah sakit nanti menyeb- apa stadiumnya naik lagi saya trauma di kota ini Suami saya meninggal di sini di kota ini. Akhirnya pindah rumah, pindah pindah kota, gitu. Dari kota ke provinsi, ini provinsinya nih saya. Ayah saya meninggal di provinsi saya trauma. Nanti lama-lama ganti warga negara. Ayah saya meninggal di Indonesia saya trauma dengan Indonesia. Ada Nanti habis pindah warga negara pindah benua. Ayah saya meninggal di Asia. Saya mau jadi orang Afrika aja. Ya repot. Nanti pindah ke Neptunus nanti mentok-mentok. Jadi adik, <tuh> hadirin ya Allah berikan penyakit itu stadiumnya nambah terus loh. Tutuplah, tutuplah. Dan kuncinya apa? Zikrullah. Ingat sama Allah. Perbanyak salat perbanyak berdzikir kepada Rabbul Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, ingatlah ketika kita berobat kita menjalankan perintah Nabi kita Sallallahu Sallam. Tadau, walatadau bilah haram. Berobatlah kata Nabi Alaihissalatu Wassalam. 
maka ketika penanya berobat maka penanya niatkan menjalankan perintah Nabi SAW dan mendapatkan pahala mendapatkan pahala ini nggak gratis nggak gratis mohon maaf bu pemeriksaannya harus diulang berarti pahala lagi tuh kalau memang harus diulang kalau nggak ya jangan diulang buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga dan seterusnya, tapi kalau memang harus diulang dan itu objektif itu objektif, kita second opinion, kita tanya mungkin beberapa pihak yang uh, apa expert di bidang itu, kata mereka iya memang harus diulang, ya udah ulang berarti pahala lagi tuh. pahala lagi, pahala lagi pahala lagi, pahala lagi, pahala lagi lalu ingat sabda Nabi alaih salatu salam fa inna maradhan mu'min yudhibu khatoya Sesungguhnya sakitnya seorang mumin akan menggugurkan dosanya Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi Ini menggugurkan dosa Menggugurkan dosa Ada pun ambil keputusan istikharah Gak ada yang lebih ngerti tentang masa depan kita kecuali Allah SWT Istikharah lalu tawakal Allah jalani Jalan yang paling paling kuat argumentasinya jalan yang paling dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan. Kalau memang itu yang terbaik nanti Allah mudahkan. Kalau itu buruk nanti Allah persulit gitu. Fasrifu anni wasrifni anhu itu kan permintaan kita dalam salat istiqoroh. Palingkan aku darinya dan palingkan dia dariku dipalingkan nanti. Allah Taala bisa. Jadi istikharah, istikharah itu kunci dan istikharah itu obat. Allah taala bersabab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Semoga para ulama sudah dirahmati oleh Allah. Amin alamin. Semoga Allah selalu merahmati dan melukai beserta keluarganya. Ustaz dan keluarga tim seluruh kaum muslimin selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Amin. Ustaz ingin bertanya, saya seringkali keceplosan untuk mengomentari rasa makanan yang sering dimakan, bahkan membanding-bandingkan ini enak dan itu enggak enak, terlalu asin, kurang pedas, dan lain sebagainya. Bagaimana agar bisa menalisan seperti ini? Ustaz mohon nasihatnya. Yang pertama kita tahu sunnah Nabi SAW, bahwa Nabi SAW tidak mencela makanan. Itu poin. Nabi SAW tidak mencela makanan. Kalau beliau tidak suka, beliau hindari. Dan tidak dicela. Yang kedua, bagaimana menjaga lisan? Lisan itu kaitannya dengan iman jamaah. Makanya kata Nabi Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Lihat Allah mengaitkan, Nabi SAW mengaitkan lisan yang baik dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Maka kalau kita ingin menambah, eh, men, kalau kita ingin menjaga lisan, tambah iman kita. Gimana cara nambah iman? Yang pertama dengan ilmu jamaah. Lalu amalkan ilmu kita. Karena ilmu itu menambah iman. Dan amalkan ilmu kita. Dan khususnya ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah wa Taala. Itu ilmu yang sangat penting buat kita. Allah Taala alami sawab.
dan banyak doa sama Allah banyak doa untuk jaga lisan banyak doa untuk menjaga lisan dan kata Imam Nawawi sebelum berbicara berpikir tarlaulah sebelum bicara berpikir itu latih sebelum berbicara berpikir apakah ini bisa saya pertanggungjawabkan di hari kiamat atau enggak apa ini bisa saya pertanggungjawabkan di hari kiamat atau tidak kalau ucapan ini nggak bisa saya pertanggungjawabkan jangan bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Para ulama, para ustaz, dan tim serta muslimin Amin, Rabbul Alamin Jangan lupa, jangan lupa doakan Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Semoga Allah merahmati beliau Ustaz saat ini saya sedang kecewa Dengan teman-teman saya dan memutuskan Untuk sementara tidak bertemu dan mengurangi komunikasi Apakah yang saya lakukan Termasuk memutuskan silaturahim Ustaz semoga Allah menggunakan Ustaz untuk menjawabnya Jazawallah khair Ustaz wa'iyak Jawabannya boleh dengan syarat Maksimum 3 hari La yahjur al-muslim Akhokul muslim Fauqat salat Tidak halal seorang muslim Mendiamkan saudaranya Lebih dari 3 hari Jadi kalau mau diamin Kalau memang kecewa berat Mereka melakukan kesalahan Boleh tapi 3 hari Hari keempat kita harus komunikasi Walaupun nggak intens, walaupun cuman uh, salam terus say hello, tapi kita harus mulai komunikasi. Kalau kita nggak, kita berdosa. Lalu nanti akan berlot, akan panjang ini jam. Itu udah tanya semua orang lapangan, mereka akan mengatakan hal yang sama. Kalau kita nggak nggak cairkan setelah tiga hari, kemungkinan besar akan panjang. Dan setan bermain. Dan hal yang kita nggak duga bisa terjadi dan akan jadi bola liar. akan jadi bola liar. Jadi walaupun cuman salam atau WA assalamualaikum atau say, apa salam terus say hello di grup gitu loh. Mungkin kita nggak ketemu. Kayaknya aku belum bisa ya tapi say, kasih salam dan tanya kabar di grup lah. Harus ada harus ada upaya untuk ke sana. Jazakallah khair, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita dan semoga Allah memberikan ilmu nafi dan semoga Allah menjaga diri ibu sekalian. Amin. Subhanakumullah. Nusyurallah ilaih ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.